0: Olá amigos, amigas, estamos começando uma edição especial, porém dolorosa, de um podcast crossover entre os dois podcasts de NBA do Globesport.com, o Ponte Aérea e o Dois Pontos, eu sou o Rodrigo Alves, faço o Dois Pontos com o Rafael Roque e está aqui comigo André Boaventura, que faz o Ponte Aérea com o Camilo Pinheiro Machado, André... Eu ia te dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, mas não é o caso, porque a gente está aqui por um motivo, obviamente, muito triste, numa edição extraordinária, porque a gente julgou que era o momento da gente parar e refletir um pouco sobre a carreira e o legado do Kobe Bryant, que morreu nesse domingo num acidente de helicóptero, como vocês todos já sabem, ele e a filha dele, a Gianna, a Gigi, num episódio absolutamente trágico que a gente ainda está digerindo, mas eu acho importante também a gente parar um pouco para refletir quem foi o Kobe dentro da quadra, quem foi o Kobe como jogador. Então, queria começar até sabendo de você, André, onde você estava quando recebeu a notícia, como é que foi o impacto para você, assim, acho que está todo mundo ainda meio chocado, meio sem saber como lidar com o caso, mas como é que você recebeu de primeira, tudo bom?
1: Rodrigão, tudo bem. A gravidade desse momento, ela ela é grande, né? A gente realmente está demorando a assimilar, né? É, uh, e aí também misturou a gravidade do momento com o nosso trabalho. Então a gente, eu fiquei aqui nos bastidores do Sport TV, colocando, ajudando a colocar os programas no ar. O Rodrigão foi para para a bancada falar sobre o Coube. Então é aquela coisa a gente mal teve tempo de digerir direito. Mas eu tava fazendo compra de material escolar com as minhas filhas. Nossa. E o meu chefe mandou assim, falou, poxa, é mandou algo sobre o Kobe uhum. assim, pô, viu o Colby, pô Aí eu falei, cara, o Kobe ele, sim, eu vi, o Kobe ele tweetou pro LeBron James, o LeBron, na noite anterior, tinha batido o recorde histórico de pontos, é. se tornando o terceiro maior pontuador da, da história da NBA, e aí eu falei, ué, sim, o Kobe tweetou pro LeBron falando, é, tipo assim, siga em frente, é, muito respeito, siga em frente, tal, aquela cordialidade mal sabia o que o estava que para acontecer. E aí, realmente, ali a gente perde o chão, porque é, a gente é muito envolvido e ama o NBA, né? E o Kobe é aquela figura indestrutível, né? Ele era aquela figura macho-alfa, entre aspas, aquela coisa que enquadra, os americanos falam que é o alfa, né? Aquele cara dominante e que fora das quadras também, onipresente, e que meio que o nome dele é, é sinônimo da NBA. E, então, cara... É, é incrível. Eu acho que isso bateu muito forte. E, assim, antes é, de eu é, de passar a bola de volta aqui, é, assim, eu estava ouvindo alguns podcasts e lendo. E, assim, por que que, além de... Pelo fato de ele ser um craque, a gente tá tão chocado, né? O Kobe Bryant, a gente meio que viu um, um certo Truman Show com a vida dele, né? Lembra aquele é. filme, o show, o show de, de, de Truman, que é do Jim Carrey? sim. sim. Ele entrou na liga, com 17 anos, em 97, numa época meio que a a internet começando a aparecer, e aí ele entrou, aí veio a época de Twitter, Instagram, etc, e e, e foram várias eras, e a gente meio que viu ele crescendo e virando de menino para homem, de homem para um aposentado e sempre como um dos maiores esportistas da da história, e aí a, a vida dele é interrompida de modo tão abrupto e cruel, que ele morre junto com a filha, então, assim, realmente é como se fosse um Truman Show, a gente tá acompanhando a vida dele há muito tempo e e, e, e esse filme acaba, e acaba de um filme de um jeito trágico, então, sei lá, é isso, eu acho que essa foi a primeira coisa que me veio à mente, assim, que perda, né?
0: É, perfeito, acho uma ótima definição, eu eu tava em casa, né, e, e tava no Twitter na hora, por acaso, quando começaram a pintar as notícias, e é aquele primeiro choque de você falar, não, mas não deve ser isso, né? Vamos esperar a confirmação, pode não ser ele. De qualquer forma, seria uma tragédia, né? Um helicóptero caindo, pessoas morrendo. Mas aí, imediatamente, já vim logo para a redação. E claro que foi um dia muito corrido também, o que é parte do nosso trabalho. E hoje, mais uma vez, né? no dia que a gente está gravando aqui, né? na segunda-feira mas a gente achou que seria importante a gente parar um pouco e falar um pouco do Kobe e até dando um recado aqui para os ouvintes do Dois Pontos, no caso, a gente tinha prometido que essa semana a gente teria o Rafael Roque que faz o podcast comigo, tá de férias a gente já tinha gravado um, um episódio para essa semana, que era sobre as mudanças na NBA, que obviamente não faria sentido a gente publicar isso agora né, antes de falar do Kobe por isso que a gente está aqui é, nesse podcast, e até por uma coincidência muito triste, no nosso último episódio episódio anterior, a gente falou sobre casos de assédio, violência doméstica, estupro o NBA a gente cita o Colby porque é uma parte também da biografia dele né o caso de 2003 mas a gente está aqui na verdade para fazer essa grande homenagem e lembrar o que foi o Colby para o basquete, para a carreira dele é, o Camilo Pinheiro Machado que faz o Ponte Aérea com o André ele está obviamente lá no, no centro dos acontecimentos nos Estados Unidos então ele não vai conseguir entrar aqui para conversar com a gente, assim como o Rafael Roque também nas férias não vai conseguir mas os dois mandaram depoimentos para a gente a gente já já vai ouvir mas, André, eu queria colocar aqui na roda, para bater um papo com a gente nesse início de episódio, é, o José Renato Ambrosio repórter também que tem uma experiência muito ampla em cobertura de NBA e que já cobriu finais de NBA e que já conversou com o Kobe Bryant, já teve a oportunidade de entrevistá-lo. Então, Zé Renato, eu sei que a sua rotina aí também está muito corrida, e, então diz para a gente onde você está aí nesse momento e obrigado por você trocar uma ideia aqui com a gente e... Ajudar a gente a entender um pouquinho melhor quem foi o Kobe Bryant.
2: Tudo bem, pessoal. André Rodrigo, quem está escutando a gente no podcast. É, acho que a nossa função agora é a do jornalista na essência. Primeiro de apurar e de dar notícia e os fatos. E depois de continuar fazendo com que a história dele viva para sempre. Né? Uma história de fuzgado, como a gente disse, que transcende o esporte, de inspiração, de dedicação e daquele tipo de atleta que serve pra gente mesmo adaptar pra nossa vida pra nossa função, pra profissão qualquer profissão que a gente tenha um pouco da determinação e da dedicação que ele teve nesse exato momento estou aí, Fernando Ferro, nosso cinegrafista no Parque de Virapuera, a gente está gravando com alguns fãs de basquete isso mostra a dimensão do que é Kobe Bryant um cara que nasceu na Filadélfia fez sucesso jogando em Los Angeles e gente espalhada pelo Brasil Hoje faz questão de prestar um tributo, de usar uma camisa, de relembrar os números 8 e 24 que o Kobe por tanto tempo defendeu. Então, a gente começa a entender a dimensão do trabalho desse cara, da influência e do quanto ele tocou a vida das pessoas quando a gente percebe esse tipo de movimento. Claro que é um momento triste, não é o motivo pelo qual a gente gostaria de noticiar e de viver esse tipo de tributos, mas é o que a gente pode registrar nesse momento, Rodrigo e André, estou aqui para a gente bater bola, trocar uma ideia de algumas dessas experiências e dos momentos em que eu encontrei com ele pelos Estados Unidos.
0: Perfeito, Zé. André, eu estava pensando aqui, enquanto o Zé Renato falava isso, né, sobre a influência que ele tem, inclusive no Brasil, de inspirar muitos garotos e garotas a jogar basquete, né, por causa de ter visto o Kobe em ação, ou ter, enfim, visto, ainda que não acompanhasse a carreira inteira, mas que tenha visto alguma coisa do Kobe, que era um jogador também muito plástico, né, muito bonito de ver jogar, né, alguma mecânica muito bonita de jogo, e isso tem muito a ver com um tema que a gente conversou aqui esses dias, que é essa história do Kobe ter sido um grande ídolo de massa da NBA numa época em que a NBA estava se espalhando pelo mundo, com transmissões pelo mundo inteiro com a internet chegando junto com ele, como você falou, com é, redes sociais já muito fortes, né, então o Michael Jordan que veio antes dele, que para muita gente, pra mim inclusive, é o maior de todos os tempos, mas o Michael Jordan não tinha toda essa questão midiática na época dele, apesar de ser uma figura midiática muito forte, mas você não conseguia ver todos os jogos do Chicago Bulls, você não, não acompanhava, principalmente no, no início da carreira do Jordan, era muito difícil, você não tinha o Google, não tinha o Twitter, não tinha o Instagram, não tinha o WhatsApp para ficar compartilhando coisas dele, e o Kobe ele já pega essa era com a internet muito mais forte. Acho que isso também ajudou o Kobe a ter esse tamanho gigante que ele tem como influência para muita gente, não só nos Estados Unidos, né? Mas no mundo inteiro. Né?
1: E como é, esporte tem tanto a ver com inspiração, né? É. A gente vê que grandes caras eles se inspiram em outras lendas para virar o que são. Então eu tava lendo que o jovem Bede, camaronês, então assim, é, que aprendeu a jogar basquete com 16 anos, porque ele não, não jogava basquete. Ele deu uma entrevista falou assim, eu quis jogar basquete quando eu vi o Kobe Bryant na final é, contra, enfim, contra o Pacers, contra o Philadelphia, uhum. acho que contra o Nets. Eu, eu quis jogar ali, ali eu quis ser Kobe Bryant. E, e é, eu fico até arrepiado, cara, é incrível. E assim, então o, o, o Joel Embiid falou isso e a gente viu pelos jogadores da NBA é, ontem que tiveram que entrar em quadra. Chorando copiosamente e falando. Então eu vi Isaiah Thomas, né? Do do Washington Wizards, Trey Young, do do Atlanta, que inclusive a filha Giana adorava o Trey Young, ia aos jogos, ver o Trey Young jogar, ia com o pai, Kobe, ver o Trey Young, ele ficou muito mal. Inclusive, entrou em quadra com a camisa 8 em homenagem. Ao, ao Kobe chorando muito. E ele é... tem uma
0: atuação espetacular no jogo, né? Ele 45... mata uma bola do meio da quadra no segundo quarto, ele pede aplausos e mostra o oito na camisa. Quer dizer, foi bem bonito. Quem
1: não viu esse lance, veja, é. porque o, o, o Trae Young ontem acerta do logotipo da, 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 da quadra e realmente aponta pro, pro céu, faz uma é. reverência, é muito bonito. E outros caras, assim, eu até anotei aqui: o Anthony Davis hoje já fa- falou sobre isso. O DeRozan falou: eu só. O DeRozan Rosen é de Compton, né? Que é uhum. aquela área de, de LA, de Los Angeles. Eu sou quem eu sou por causa do Kobe, os caras falam, eu sou quem eu sou por causa do Kobe, a mesma coisa, Austin Rivers, filho do Doc Rivers, que também chorou, cara, é uma perda, assim, então é incrível, assim, quando quando morre um muso inspirador, a gente vê a ramificação no, no, no mundo da NBA, né?
0: Verdade. Zé Renato, eu queria aproveitar a tua presença aqui também para você dividir com a gente um pouco dessa tua experiência de ter encontrado Kobe e como você falou, né, em cobertura olímpica, cobertura de NBA, é, quais foram as tuas impressões, o que, que vem na tua cabeça agora quando você lembra desses encontros que você teve com ele?
2: É, foram três encontros muito distintos e que só foram melhorando a minha impressão. E como jornalista, a gente separa muito a nossa impressão como fã. São então, análises mais técnicas, comportamentais e de conteúdo. Como fã, a gente percebe o impacto dele na quadra. A primeira vez que encontrei o Cole foi em 2012, durante os Jogos Olímpicos de Londres. Eu trabalhando e cobrindo os Jogos Olímpicos e fazia uma entrada ao vivo, já era quase madrugada em Londres, quando acontecia ao mesmo tempo a pré-estreia do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. E durante os Jogos Olímpicos de Londres, a seleção norte-americana de basquete resolveu assistir essa pré-estreia, e o Cole Bryant entre eles, passou pela praça ali, a Leicester Square, junto com a delegação, no meio das pessoas é, dos torcedores, os jogadores pegaram o metrô, foram assistir a estreia do filme, e depois voltaram para a concentração, depois o meu segundo encontro, acho que foi o mais impactante de todos, foi em 13 de abril de 2016, justamente no jogo da despedida, o jogo da aposentadoria do Cole Bryant, quando ele marcou os seus 60 pontos contra o Utah Jazz no Staples Center que literalmente é, explodiu de alegria quando viu um dos seus grandes filhos e grandes ídolos ter uma noite de gala justamente na despedida. Ele tinha a família na beira da quadra, tinha as principais lendas, dos Los Angeles Lakers, e fez um discurso super emocionante que termina com uma frase que marca também a carreira do Kobe, que é o Mamba Out, o Mamba Saindo. E ali foi um momento de arrepio mesmo. E depois o meu terceiro e preferido encontro pessoal e profissional, um dos grandes momentos da minha carreira, da minha vida pessoal, foi quando fui a Los Angeles, na verdade perto de Los Angeles, em Newport, a história do Colby Bryant, para fazer uma entrevista com ele. Na época eu gravava um documentário sobre o Oscar Schmidt e o Kobe era uma personalidade extremamente fundamental para essa história. O Kobe a gente lembra sempre, passou a sua infância na Itália, o Joe Bean Bryant, o pai do Kobe Bryant, jogava na Itália era adversário do Oscar Schmidt, o Oscar era o principal jogador do basquete italiano, dos principais jogadores do basquetebol mundial naquela época, o Oscar na Itália é conhecido como La Bomba, por causa dos arremessos certeiros uhum. de três, e o Kobe crescia ali na beira da quadra, gritando La Bomba, La Bomba, fã de Oscar Schmidt. E aí conversei bastante com o Kobe, foi uma entrevista de mais ou menos 40 minutos, onde ele recebeu a nossa equipe super bem, chegou mais cedo do que o combinado, fez questão de cumprimentar todo mundo, de dizer que estava à disposição, Estava extremamente preparado para as perguntas que a gente fez. Algumas delas a assessoria pediu já de antemão. Então eu enviei as perguntas sobre Oscar, sobre infância, coisas mais de data e de histórico. E no final ainda bateu um papo com a gente sobre o Brasil. Falou do Ronaldinho Gaúcho, um grande amigo do Kobe Bryant. Falou, obviamente, do Oscar Schmidt, o ídolo da infância. E falou que desde então, a entrevista aconteceu em fevereiro de 2017, menos de um ano da aposentadoria, o Kobe não tinha mais vontade de jogar basquete. Falou que tinha se afastado falou que o basquete chegou num ponto para ele que se tornou uma obsessão e uma doença e que ele precisava, em outras palavras, intoxicar disso. E ele só voltou a brincar de basquete porque dentro de casa uma das filhas começava a se apaixonar pelo esporte que transformou a vida daquela família. E essa filha era justamente a Diana. Então, por causa dela, ele voltou a brincar de basquete em casa. E nessa última temporada a gente acompanhou um pouco mais de perto o talento da filha dele, da Diana, nas quadras também. Já era um prospecto para dar ninguém. inclusive. É, e a entrevista terminou com a frase que eu vou lembrar sempre, é o que representa para mim o Kobe Bryant perguntei, e agora? O que você vai fazer da sua vida? Ele falou, agora é legado, eu quero contar histórias que influenciam as próximas gerações naquela ocasião o Kobe já produzia o The Basketball, o filme, a animação em 2018, no ano seguinte ganhou o Oscar de melhor curta de animação então o cara além de ser multicampeão da NBA com cinco títulos, duas vezes campeão olímpico, campeão mundial ainda ganhou um Oscar contando as histórias Dentro e fora de quadra vão influenciar nove e as pessoas para sempre,
0: né? É, isso é muito louco, né, Zé? O, o tamanho dele, como se expande, né, das quadras de basquete. A gente já vai te liberar, Zé, eu sei que você está aí pra, prestes a fazer uma gravação também num, num ritmo de trabalho muito intenso mas só para encerrar, isso que você falou do, da preparação, de como ele tinha se preparado para esse encontro ali, a entrevista agora a gente tem ouvido vários relatos né, nesse sentido, o próprio Marcelinho Machado que trabalha aqui com a gente, falou que quando teve o único encontro dele com o Kobe, o Kobe tinha pedido para ser brifado um pouco sobre o Marcelinho, então quando o Marcelinho entra na sala, o Kobe já levanta e grita Machado, great shooter eu já sabia quem era o Marcelinho e sabia o nome das pessoas da família dele Dos filhos, então é, Isso me parece uma coisa que era uma marca dele né? Zé? Ele, ele se importava Ele podia simplesmente ser simpático né? O cara podia ser simpático, ok Mas ele se importava em dar um passo além Nesse sentido né?
2: É, eu acho que chegou no momento da carreira dele O basquete ensinou isso, os dramas pessoais também né? A acusação de abuso sexual Foi um momento de mudança da mentalidade Do Kobe, acho que mostraram pra ele O quanto ele podia representar enquanto quanto ele podia devolver para as pessoas que se inspiravam nele. E a partir disso, ele continuou também levando o nível de excelência, no cara que se preparava para treinar, para jogar, para dar entrevista, para encontrar as pessoas, e ele conseguiu unir a paixão dele nesse preparo, nesse nível de excelência, de mentalidade com a personalidade, com a representatividade que ele acabou ganhando pelo talento. Então, o Kobe para mim é um dos grandes exemplos do que do que une e do que forma o um ídolo do esporte. O cara que é excelente no que ele faz na performance, mas que transcende também para influenciar as pessoas com valores. Eu vejo nele um grande ídolo nesse sentido e é um cara inspirador e sempre vai ser.
0: Muito bem, Zé Renato, eu te agradeço demais. assim, Eu sei que a sua correria está intensa por aí, com o um trabalho de repórter, mas te agradeço demais por você ter tirado esse tempinho para participar aqui do Dois Pontos e do Ponte Aérea. para trazer um pouquinho, acho que é sempre importante, assim, né? Quem já conviveu com o cara de mostrar um pouquinho pra gente o quanto é importante e o quanto vai ser gigante esse legado dele. Obrigado, Zé.
2: Eu que agradeço, pessoal. É, são histórias que a gente tem a obrigação de contar e agora, ainda mais, é um legado que depende da gente que é apaixonado pelo esporte, continuar passando também para as próximas gerações. Um abraço.
0: Obrigado. Valeu, um abraço. André, é... a gente vai colocar já aqui na roda os nossos companheiros de podcast, né? o Camilo e o Rock. Você chegou a falar com o Camilo logo depois? Chegar chegaram a trocar uma ideia? Que, assim, eu e o Roque, a gente... Claro, nós somos quatro apaixonados por basquete. Então, essa notícia, ela ela é uma bomba, né? E a gente meio que não acredita e tal. Eu lembro que o Rock estava viajando, ele estava de férias, ele estava viajando de volta, ele estava de carro na estrada, então ele não tinha visto. E quando eu falo para ele, ele não acredita, né? Porque é uma coisa, assim, muito surreal, assim. Desde que você recebeu a notícia, o quanto você e Camilo têm se falado, até pelas questões profissionais aqui também, né?
1: É, mistura tudo, né? O profissional com o pessoal, porque ontem ele entrou ao vivo, por exemplo, ontem, que eu digo domingo à noite, ele entrou ao vivo no Troca de Passes à noite, então a gente falava sobre a a questão em si e da morte ao mesmo tempo que falava, o Camilo, em 20 minutos você tem que estar aí com o microfone e tal para entrar, mas assim, quem olha o semblante do Camilo entrando no, no, no Troca, vê como ele realmente sentiu ali, ele... É, porque é isso, né? É louco, né? A gente fica vendo o NBA e toda noite tem jogo de NBA, a gente vai se envolvendo com aquilo, e aí acontece algo assim e ainda tem ele com a filha e é. mais uma tragédia enorme com outras pessoas ali, a amiga da, da, da filha que tá vindo jogar basquete também, com o pai da amiga, então a gente que tem filhos, tal, tá? filha, eu tenho duas filhas, você começa, sabe, tudo mistura, então realmente foi uma porrada enorme, é pro Camilo, e e, e assim, até hoje ele ele tá falando comigo, falando, André, pô, tem uma ideia, o Camilo também tava nesse último jogo do Colby, dos 60 pontos, e ele fez uma reportagem, ele, o Kiko Menezes e o Edu Bernardes, o o repórter cinematográfico, fizeram ali, e aí ele ele falou, pô André, vamos reprisar a reportagem no Tá Na Área, então é possível, até eu nem, nem olhei como é que tá o script do Tá Na Área dessa segunda-feira, mas então assim ele está conectado também profissionalmente, profissionalmente e emocionalmente com o acontecimento. E mas é isso, né? O Kobe assim é um cara multidimensional, né? A gente pode debater a dimensão dele profissional, como jogador, né? Duas vezes é, campeão olímpico, cinco vezes campeão da NBA, duas vezes é, MVP das finais, né? É, várias vezes no, no, no time de melhor defesa da NBA, então um cara completo, a gente pode debater a dimensão dele, dos outros interesses dele para além do basquete, que é isso que o Zé estava falando, então, porque assim, a gente tende a acreditar às vezes o ídolo americano, estrito senso, sendo um pouco preconceituoso e tendo um certo estereótipo. Às vezes, o americano é muito autocentrado, assim, ó, eu só entendo de Estados Unidos o que é o mundo, eu não sei bem o que é o mundo, e aí o cara é marrento e, além de qualquer coisa, autocentrado enquanto é culturalmente falando. Eu acho que o Kobe era marrento, obviamente, mas ele tinha essa coisa de ter morado lá na Itália, ser um curioso, falava italiano e outros idiomas e até o mandarim um pouco. Então, ele tinha, eu acho, que o interesse genuíno por aprender, e isso também tem a ver com as coisas que ele fez durante a carreira ele ele fez escreveu livros infantis ele foi músico de rapper ele teve uma banda de rap chamada Chase Saw ele é ele deu uma entrevista pra Ramona Shelburne, de Los Angeles, da ESPN, dizendo que ele criou um mundo mágico, tipo... E falou com a, J, com a, com a Rowling, J.K. Rowling, né? uhum. do que, que é a escritora do, do Harry Potter, do Harry Potter e né? ele falou, eu criei já um mundo mágico e eu tô com escritores escrevendo sobre esse mundo mágico. E isso vai sair em que breve. Demais. Então, assim, é um cara com multi-interesses, assim. E e com uma grande vontade de deixar um legado, que é o que ele falava, e por isso que ele era mentor dos jogadores todos e treinava com os jogadores. E principalmente agora pai, né? Ele pôde se dedicar a ser pai dessa filha que ele vivia colado com ela, Diana. O tempo todo era ele com ela explicando. Então, a gente eu eu que sou pai e tenho filho, eu, eu me projeto totalmente ali. E essa era a grande vocação dele atual, além dos negócios todos, ser pai... E fazer a filha que estava já apalavrada com a Universidade de Connecticut, UConn. Então, e aí, isso tudo acaba. É, É uma porrada mesmo.
0: E o Conk é um dos grandes centros de basquete feminino, que já revelou jogadoras geniais, como Sue Bird, Diana Taurasi. Inclusive, o Kobe recentemente, na semana passada, citou a Diana Taurasi e Helena Deledone como jogadoras hum. da Dado NBA que teriam condição de jogar, jogar na NBA é verdade, contra é os homens. Então, assim, ele, ele tinha essa questão também com basquete feminino, obviamente uma ligação que aí é até mais doloroso para a gente lembrar, que a ligação com a filha dele fez ele ter essa, essa ligação com o basquete feminino também muito forte. E, e acho que a coisa mais bonita que eu ouvi aí dessa, de todas essas repercussões, é essa história de que ele vira e mexe era questionado você não vai ter um filho homem pra, pra levar o seu legado adiante na NBA Aquele machismo é, e que a Gigi fala, deixa comigo né assim ele já tinha esse legado esse legado era ela, ela, ela obviamente ela tá, era uma jogadora acima da média pra idade dela, os movimentos ofensivos dela, o arsenal ofensivo que ela tinha né quem acompanha o basquete aniversário dizia que ela, ela era diferente então o DNA agia e, e essa perda ela é monumental, é uma perda dupla né? os dois se foram na queda do helicóptero, mas André, vamos botar o Camilo aqui na, na discussão e aí a gente volta para essa questão do, do convívio também, né? De, a gente fala muito do Kobe como essa figura distante da gente que está lá no Olimpo e o Camilo, assim como o Zé Renato assim, são pessoas que tiveram a oportunidade de chegar perto ali e cobrir os jogos, então acho que é muito importante a gente trazer esse depoimento do Camilo Pinheiro Machado, diga lá Camilo
3: Olá, meus amigos de Ponte Aérea, de Dois Pontos. É, hoje o papo é para falar sobre o pior assunto possível, né? Esse é o pior motivo para a gente conversar de basquete. É uma morte que ninguém conseguiu acreditar ainda. É, desde ontem, quando saíram as primeiras notícias, na verdade, as primeiras notícias nem confirmadas, é, eu estava com a minha família, era um dia de folga para mim aqui em Nova York, eu estava com os meus pais, com os meus irmãos, com a minha filha... É, sem assim, Inacisa estava com a Laura, com a minha esposa, quando eu meio sem acreditar no que estava acontecendo, motivo pelo qual eu estava pegando um metrô rap- rapidamente para chegar no escritório aqui da Globo em Nova York. Enfim, é, já começou uma correria para toda essa cobertura, é, com a cobertura dentro do Fantástico, na TV Globo, a cobertura no Sport TV, enfim, já fazendo as projeções para Los Angeles, para tudo, e no meio dessa, dessa correria toda, a gente, não, a gente não consegue acreditar que é porque Kobe Bryant morreu com 41 anos. É, enfim, tudo, muita coisa já foi dita, é, a repercussão é global, é, com toda enfim claro com toda justificativa, é muito mais do que um, um nome é, do basquete, muito mais do que um nome americano. Ele talvez seja o maior nome da história do basquete internacional. Eu acho que a gente tem que deixar claro isso, assim o um nome que ele... É, pelo fato dele ter crescido na Itália, pelo fato dele ter já tido contato com outras culturas desde o início da vida dele, falava línguas, é, enfim, espanhol, italiano, é um cara realmente que teve um impacto na China. É, enfim, eu ainda estou muito abalado e queria só fazer uma lembrança é, lembrar uma passagem do Kobe Bryant, é, que foi na última partida da vida dele com a camisa dos Lakers aquele recital dele de 60 pontos contra o Utah Jazz, o Raulzinho estava no Utah Jazz, e aquela foi a coletiva de imprensa mais disputada de toda a minha carreira de jornalista, e eu já fiz muitos jogos de NBA, já fiz muitos jogos é, decisivos, de finais, e aquela sala de coletiva de imprensa, é, a gente estava, a equipe, é, nessa equipe ali, éramos eu, Kiko Menezes, que fez uma belíssima reportagem para o Espetacular, esse jogo foi numa quarta-feira, em Los Angeles, no domingo. É, estávamos botando no ar ali uma bela matéria com imagens de Edu Bernard, grande repórter cinematográfico, que no meio do jogo entrou na, na sala de conferência de imprensa para garantir o seu lugar, conseguiu um belo lugar e para poder captar, além da, 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 da câmera, da, da imagem oficial, para ele poder ter a visão dele ali, o nosso olhar, o olhar da nossa reportagem. E eu vou destacar só uma, um momento que muito me emociona, que muito me emociona quando eu lembro do Kobe e penso nessa morte dele. A entrevista foi um show, foi um show do Kobe Bryant, ele falou italiano na entrevista, ele respondeu perguntas em espanhol, com espanhol perfeito também, atendeu toda a imprensa internacional e no fim perguntaram para ele o que que ele gostou mais do dia. Ele falou, olha, eu trouxe as minhas filhas para ver o jogo e as minhas filhas eram muito novinhas quando eu era o melhor jogador da liga. E hoje, quando acabou o jogo, eu cheguei para a minha filha... No caso, para a Gina, para a Diana, a Gigi... E falei, olha, o o papai fazia isso. Ele fazia isso muitas vezes. Eu costumava arrebentar, tá? Era isso que eu queria te mostrar. Ou seja, aquele aquele dia que ele arrebentou foi por causa da filha dele. Muito por causa da filha dele. Que depois transformou na maior companheira de basquete dele. Ele levava a Diana para todas as partidas, para sempre quando podia tem até recentemente uma foto é, quando eles foram ver uma partida entre o, os Lakers e o Dallas Mavericks a filha do, do Kobe pediu para tirar uma foto com o Luca Doncic foi um, enfim um momento muito muito bonito ali afetivo entre os jogadores entre a filha do Kobe que jogava muito basquete e que estava indo para jogar e o Kobe estava indo para ser ali um dos técnicos da filha então eu lembro desse momento só Mando um beijo para vocês é, e, enfim, não tem como é, não ser baixo astral essa, esse, esse episódio e, e todas essas histórias aí. Eu fico com essa história. O Kobe, no seu último ato de jogo, jogou pela filha. No seu último ato de vida, esteve por a, pela filha dele com a filha dele. E partiu com a filha dele. Abraço a todos vocês.
0: Essa história é incrível, né André, é esse último ato, e, e, enfim, é uma das histórias mais emocionantes que a gente tem ouvido aí nesses dias, né, de como ele queria mostrar para as filhas como ele era no auge, e é impressionante o cara ter feito o que ele fez, né, já no fim da carreira, o último jogo da carreira, já com uma idade avançada, um jogo competitivo, né, não era um jogo, ah, beleza, é uma festa, dá a bola para o Kobe aí que ele vai fazer 60 pontos, o que ele faz ali é provavelmente a maior despedida de um jogador na história da NBA, né.
1: Ele arremessou 50 bolas naquele jogo, até muitas, né? Mas ele estava encapetado. Ele, a gente não pode esquecer que ele teve três lesões muito sérias na carreira. Ah. A partir de 2013, eu acho, ele, teve, ele rompeu o tendão de Aquiles e ficou muito tempo fora. Aí depois ele jogou, ele ele acho que ele quebrou ali a patela do joelho e continuou jogando ali do, durante um jogo. Aí quando saiu, viu que tinha arrebentado. Enfim, ele... Além de estar ficando velho, eu acho que quando ele se despediu, ele tinha uns 38 anos, é. e com aquela carreira, são 20 temporadas, né, todas pelo Lakers, então o corpo vai é, minando, né, sendo magoado ali. E, e ele, é... mas ele guardou o grande, é... esse, esse, esse último jogo na manga, né, aquela última temporada foi o Farewell Tour, né, aquele despedido, a, a torneia de despedida era, ele ia para cada cidade, aplaudiam ele, A Ramona Shelburne, a repórter, até fala que as pessoas não queriam ver um jogo de basquete, queriam ver o Papa. Ele ia, o Lakers perdia, mas ele acenava e estava tudo certo, ele trocava as camisas. E no último jogo ele guardou aquela atuação espetacular.
0: Foi demais, foi demais. Vamos colocar o Rafael Roque aqui também no debate. O Roque também mandou um áudio pra gente, então diga lá, Rafael Roque.
4: Fala aí, Rodrigão, fala Andrezinho, Camilo, galera que está ouvindo o podcast. É ainda tentando é, colocar as coisas no lugar, na cabeça, depois dessa tragédia inominável, aí, um baque enorme para toda a comunidade do basquete, todo mundo que curte esporte em geral. Né? É, um baque muito grande e realmente difícil de, de processar, acho que vai levar um tempo aí, talvez, sei lá, meses, anos, ou sei lá, se vão processar. vamos processar esse, esse episódio da morte do Kobe Bryant. É, fiz questão de mandar esse áudio, mesmo de férias não pude participar da gravação, mas queria mandar esse áudio porque a grandeza do, desse cara né, para o pro, pro esporte né, e a participação, tudo que ele contribuiu para o basquete realmente é, mostra... É, pode ser exemplificado até pelo, pelo grau de consternação mundial. Né, a quantidade de, de pessoas que se manifestaram e, e mostrando... É, enfim pesar por essa por, por essa tragédia é muito difícil a gente em, é, processar isso porque quando é né, um cara novo é, tipo, praticamente a minha idade um ano mais velho do que eu imagina e morreu ao lado da filha assim é todo 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 um episódio muito impactante e e, e ele porque ele ainda mais que ele construiu durante toda a carreira essa, essa essa figura de, de indestrutível, né, de, 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 de quase um herói, é, herói assim, dentro de quadra, né, de, de, de indestrutível, de sempre correr atrás, de, de, de essa mentalidade mamba e tudo mais. E o Lamar Odom mesmo, na publicação que ele fez sobre a morte, falou é, que não conseguia acreditar que, o, que ele não, como assim ele não ia sair dali, daquele acidente vivo, né ele não ia sair da, do, do, da queda e pisar no chão e ia, ia sair andando porque era quase isso que todo mundo imaginava quando pensava no Kobe dentro de quadra é, enfim, eu queria só deixar aí o minha, meu lamento mesmo e, e marcar essa minha participação nesse podcast muito triste momento realmente muito, muito, muito triste para todo mundo que gosta de basquete e esporte como um todo né? É, então é, vamos, vamos bola para frente a família vai precisar de uma, de uma energia e de uma força sobrenatural para levar isso à frente é uma, uma tragédia realmente muito dolorosa para todo mundo é, mas vamos, vamos tentar levar e levar eu acho que ele gostaria que o nome que o basquete né fosse levado à frente e, e, e com com a energia que ele sempre depositou e, e para o desenvolvimento mesmo e para a divulgação do, do esporte. É, um abraço a todos aí é, e até, até a volta. Em breve estarei de volta. Um abração.
0: Valeu, Rock. Grande abraço para você. E é isso, né, André? É aquela imagem do homem indestrutível que é difícil para a gente assimilar, né? Acho que esse, essa alegoria aí que o Lamar Olden faz é, resume bem como a gente não consegue acreditar no que rolou, né? E. E que outros temas você acha que a gente é, que passam pela tua cabeça, que você queria colocar aqui também? A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, obviamente tem 500 coisas que a gente gostaria de falar sobre o Kobe né, e a carreira dele tão como você bem falou, ela aponta para tantos lados e ele fez tanta coisa, né que daria pra gente falar de vários de vários temas em relação a ele, qual um outro tema é. que você gostaria de colocar aí na acho, mesa?
1: Acho que a gente pode ficar mais uns 10 minutinhos, né, Rodrigo? Você acha que ainda, ainda dá, né? Sim, sim, sim. Uns 10 minutinhos de bate-papo. Só antes da gente falar sobre os temas é irônico o, o Lamar Odom escrever isso né que é, é um destaque espetacular que é, o Lamar Odom foi companheiro de time do Kobe nos últimos dois títulos e é um cara conhecido exatamente pelo fato de ter uma luta contra o vício contra drogas Perfeito. e que ter ficado em é, rehabs né como é que é, é, um, é recuperação, essas é,
0: reabilitação
1: reabilitação exatamente institutos para se reabilitar quase mo- morreu algumas vezes, de, acho que de overdose, desculpa se a minha mente me, me, me falha aqui, mas ele teve algumas vezes à beira da, da morte ele mesmo e precisou ser ajudado pelos ex-companheiros de Lakers. E aí, nesse momento, ele que sempre teve, ele, como todo mundo tem o Kobe como esse cara indestrutível, olha e fala, peraí, cara, eu que poderia ter partido dessa, né, outras vezes e tô aqui, como é que você foi? Então, é, é, tem ainda esse, esse essa pitada é de ironia trágica e triste nesse momento aí o Lamaroldo olhando pro seu pro seu companheiro falando pô o Super Homem cadê você né é, eu acho assim eu acho Rodrigo eu queria te perguntar o seguinte qual homenagem seria adequada para o Lakers fazer para o Kobe assim o que que você faria se você fosse é, Ginny Bus
0: Cara, eu eu tava pensando muito sobre esse jogo de terça-feira, né? Se você tá ouvindo esse episódio antes da terça, o próximo jogo do Lakers depois do acontecimento é o jogo contra o Clippers, né? Um jogo até que o Sport TV transmite, né? Que é um jogo meia-noite, de terça pra quarta. E, obviamente, é... Esse jogo, acho que se não, se não me engano foi o Zé Renato que falou isso na TV, esse jogo vai ser o primeiro funeral do Kobe é a primeira grande homenagem que vai estar todo mundo lá, os amigos, os times né muito envolvidos, os dois times de Los Angeles se enfrentando, então esse jogo para mim eu, eu espero até uma, uma posição muito mais emotiva da NBA e do Lakers é, de tudo que aconteceu do que aconteceu até agora. Ontem a gente falava de uma homenagem muito óbvia, que certamente vai acontecer em muito breve, que é a estátua no Staples Center, né? que já é uma entrada coalhada de estátuas, né? eu estive lá há dois anos e e não importa se tem jogo se tem temporada, a frente do Staples Center está sempre cheia de gente tirando foto com a estátua do Shaquille O'Neal, do Will Chamberlain, do Magic Johnson, do Jerry West, tem um monte de estátua ali, uma franquia, né? não preciso nem falar aqui o tamanho da história do Lakers na NBA, Então, eu acho que essa homenagem o time certamente vai fazer para ele. Já faria, né? De qualquer maneira. Óbvio que ia ter uma estátua do Kobe ali também no, no Staples Center. Mas talvez o Lakers se apresse nesse, nessa questão para colocar. É, uma outra coisa, já partindo para uma coisa mais metafórica, eu acho que a maior homenagem que o Lakers poderia fazer ao Kobe é ser campeão nessa temporada, ah, né? Sim, o dúvida. que a gente até conversava aqui, a gente tem muito essa dúvida de como será a temporada do Lakers agora, né? O, você levantava essa questão. Como o Lakers vai lidar com essa questão no basquete? É claro que isso não é o mais importante agora, né? tá todo mundo ainda muito abalado, mas a temporada vai continuar, a temporada não parou nem no dia da morte, então os times vão continuar jogando, e o Lakers é o melhor time da NBA hoje, né? por coincidência, é o time que hoje, se você tivesse que apostar em alguém para ser campeão, a maioria apostaria no Lakers, então ainda tem isso, né, outra homenagem não do Lakers mas que vai acontecer em muito breve é o Hall da Fama porque o Kobe tá na turma desse ano do Hall da Fama uma outra coincidência também agora em fevereiro saem a lista sai a lista dos elegidos dos elegíveis né elegível ele já tá sai a lista dos finalistas e em abril anunciada a turma de 2020 que é uma turma que tem Tim Duncan, tem Kevin Garnett, uma turma super estrelada. E, obviamente, o Kobe também já estaria nessa turma de qualquer jeito. Mas a cerimônia do Roda Fama, você imagina o que não vai ser esse ano, né? Então, acho que vai ter um, um... seguidas homenagens aí. Acho que vai ser uma temporada de muitas homenagens para NBA, que já tinha perdido o David Stern né, na virada do ano e já tava todo mundo jogando de luto com a tarjinha preta no uniforme. Você imagina agora o que não vai ser isso, né?
1: É, é... Eu, eu acho assim... O, a gente não vai ter o, o discurso dele né de, de, é. de posse no hall da, da fama, é sempre, sempre é um discurso que entra pra história quando o jogador aceita e é coroado ali no hall da, da fama do basquete a gente não, não vai ter mas é... eu acho que a homenagem que eu faria eu nem sei se é possível por questão de naming rights, essas coisas de direitos e empresas que patrocinam Eu acho que o mais certo seria Kobe Bryant Arena. Arena. Ah, Kobe Bryant Arena. Se o Staples Center pudesse virar Kobe Bryant Arena, independentemente de ali também ser a casa do Clippers, até o Steve Ballmer quer sair dali, né? quer quer abrir uma uma, uma arena só para o Clippers em Inglewood. Mas se fosse Kobe Bryant Arena, eu acho que essa seria a maior homenagem. E falando sobre que sombra é essa né, que fica para a temporada do Lakers, né? qual é esse impacto, né? Até nisso a história do Kobe Bryant tá entrelaçada com a do LeBron, né? Quando o LeBron opta por ir pro Lakers é quando o Kobe tinha saído de lá, fazia uma temporada apenas, né? Então é aquela coisa assim, ele foi quando o Kobe, que é o maior nome, talvez o maior Laker da da história, né? Ao lado do Magic Johnson, já tinha saído, então ele já tem naturalmente esse peso, o cara vem... E onde ele vai, ele quer ter um, um time campeão e com a missão, né? Então, a pressão já é enorme. Agora, vira uma sensação de propósito. Tipo, o, o, o LeBron tinha acabado de ultrapassar o Kobe o, a últimas, As últimas palavras públicas do Kobe foram para o LeBron. Tipo, amigo, leva essa to- essa, esse, esse bastão, pega esse bastão e leva adiante. E aí, agora, ele tá, o LeBron, no time do Kobe, né na, na, na franquia do Kobe com mais pressão ainda e com um senso de propósito, assim, se fosse um filme de Hollywood, eu diria, cara, eu tenho que vencer pelo Kobe. Então, acho que as narrativas estão ainda mais temperadas agora, nessa reta final. A pressão já era enorme, mas agora passa a ter um senso de propósito, de homenagem, de, assim... assim Imagina o vexário do Lakers, o LeBron com os veteranos todos, o Danny Green. Galera, meu irmão, vocês sabem qual é a missão agora, né? O senso Não precisa nem da... falar, né? Cara, é inacredit... então assim, mais uma vez o esporte, e é por isso que a gente ama esporte, é, tem esse peso, essa gravidade e essa coisa que se confunde com a vida real e que leva para um lado simbólico e que a gente tá vendo acontecer. Então esse primeiro jogo contra o Clippers, ele também, irônico ser contra o Clippers, Lógico, né? Que é um grande rival né? da cidade que tá querendo, né? O, 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 o Kawhi está querendo tirar a cidade do Lebron. Tipo, essa é a minha cidade, eu sou o novo rei. Ele fez um comercial com Com um colar que tinha uma uma coroa. Então, assim, já tem isso. Aí o próximo jogo... Cara, parece tudo um script de Hollywood. Que loucura. Que loucura, cara.
0: Demais, realmente, cara. E, André, para a gente entrar aqui na nossa reta final... Eu queria só levantar um tema também... Que eu acho muito relevante... E que diz respeito muito à minha experiência pessoal... Porque foi o único momento em que eu estive com o Colby... Não numa entrevista eu e ele... Mas em entrevistas coletivas... Que foi na cobertura da Olimpíada de Londres... Quando ele e Lebron estiveram juntos e, e o, o trabalho que ele fez na seleção americana é, ness, nessas duas medalhas de ouro né, olímpicas em Pequim em 2008 e depois em Londres em 2012 é, é uma coisa que foi falada agora em todas essas homenagens mas talvez não tanto quanto o trabalho dele na NBA e eu acho que o, o que ele fez na, na seleção americana e talvez aí eu, é, a gente possa voltar até a opinião do Camilo que ele falou que talvez ele seja o maior jogador internacional da história muito pelo que ele fez na seleção também é, eu acho tão relevante, assim, o que ele fez, porque ele pega o um momento em que a seleção americana vinha num momento difícil, né, com as derrotas na Olimpíada anterior, no Mundial de 2006, é, e aí monta-se aquele projeto, o Kobe é um dos caras que abraçam essa ideia, ele tem uma mentalidade na seleção americana, que é um negócio fora do comum que é uma mentalidade até defensiva muito forte, né, ele, ele é mais valioso até como um defensor na seleção americana, e ele fala, eu vou anular aquele cara do outro time, e ele vai lá e anula, né, aconteceu até com o Leandrinho no nosso caso, né, quando ele marca o Leandrinho muito bem também, mas enfim, outros exemplos, e, e o Kobe é um cara que quando você falou aqui no início do episódio, é, que ele é um cara que, que vai para vários lugares, a carreira dele aponta para várias coisas, culturalmente e tal. E eu acho que ele transcende o basquete também, porque ele é um, um amante da Olimpíada, ele sempre foi. Uhum. E não do basquete na Olimpíada, da Olimpíada. Ele é um cara que vibrava com a Olimpíada. Ele ia ver jogos, ia ver outros esportes, ia sentar lá na arquibancada. Isso aconteceu com muita frequência, né? É, como depois veio para o Rio de Janeiro, fez a mesma coisa. Então, ele é um cara que certamente a grandeza dele é uma grandeza que não se restringe ao basquete, é uma grandeza do esporte. O Kobe é o que a gente pode chamar de um grande esportista. A carreira dele foi marcada por isso e a maneira como ele se relacionou e extrapolou o próprio esporte dele, no qual ele já foi tão grande, né?
1: É incrível. É, ele é um cara de muitos in- interesses que transcendem o esporte, é um homem curioso, né? É que ele queria ter ter feito, se ele não fosse jogador, ele teria feito curso de é, publicidade, é. ele fala, e ele, ele escreveu 90% dos, das propagandas com a marca dele, assim. ele, ele era um cara que realmente tinha uma curiosidade pelo mundo, e você tá, tá dizendo por outros esportes, não era um cara que se limitava no mundo da NBA, isso é, é evidente, é evidente.
0: É. Demais. o André, é claro que a gente não queria ter a necessidade de gravar esse episódio, né? A gente veio aqui, os, os podcasts obviamente continuam, né? Nas próximas semanas voltando ao seu ritmo normal, mas é eu não vou dizer que fez bem pra mim, porque óbvio que essa situação não faz bem, mas é bom a gente refletir um pouco, né, sobre o que foi a carreira do cara e, e tentar amarrar de algum jeito pra, pra quem tá ouvindo, e quem tá ouvindo a gente, entende tanto quanto a gente e acompanhou tanto quanto a gente a carreira do Kobe. então é como se a gente estivesse num bate-papo com vocês aqui, é claro que nesse momento vocês estão só ouvindo, mas enfim tanto no Twitter, do Ponte aéreo do Dois Pontos em redes sociais, vocês conseguem sempre dar esse retorno pra gente então é, eu acho que era um momento que a Precisava dar uma parada, então queria também te agradecer demais por esse papo e fico agradecimento também ao Camilo e ao Rock e ao Zé Renato que participaram com a gente. Mas eu acho que é um momento também que a gente precisava dar uma refletida sobre o Kobe, né?
1: É, quando alguém morre, fica a, a sensação de, de vazio e a gente pensa sobre o legado e a nossa vida é muito acelerada, então é importante parar para refletir, é o que você falou. É. E, assim, falando um pouco sobre a seleção, né, que você estava falando, a seleção americana, o Bill Simmons, que é um, também um jornalista super conhecido nos Estados Unidos, já foi da ESPN e agora é o dono do The Ringer, que tem vários podcasts, né, ele falou o seguinte, é, como depois da Olimpíada de 2008, que foi quando os Estados Unidos foi campeão todos os jogadores que estavam ali com o Kobe tiveram os melhores anos das suas carreiras. Incrível, assim. né? É, o próprio Lebron, o Kevin Durant, acho que estava Kevin Durant, o Chris Paul, Carmelo, é, enfim, ele, ele cita um leque de, de. É como se o Kobe representasse, e, e, e a gente não fala isso especulando, a gente fala isso porque os jogadores mesmo falam isso Sim. sobre ele é, representasse uma, uma virada de chave e um modelo a seguir que tem a ver com inspiração e tem a ver com comprometimento, com uma obsessão, no caso do Kobe não era só comprometimento, é. era obsessão. Então, um psiquiatra poderia até dizer que estava over, né? O calma é. que está over. Mas era isso. A gente, era a natureza dele. A gente recentemente viu que um, um vídeo do Jay Williams, né, falando Sim. que chegou para treinar e o Kobe já era antes do jogo, horas antes do jogo, o Kobe já estava treinando. E aí, é, pô, o Jay Williams, que é um jogador qualquer da, da, da história da NBA, né? Então o Kobe tava treinando, ele chega, o Kobe já, já tava lá, ele começa a bater bola antes do jogo, achou que ia chegar mais cedo que todo mundo, mas o Kobe tava lá, aí acaba o treinamento dele, ele vai pro vestiário, o Kobe continua treinando e, ou seja, o Kobe treinou quatro horas e à tarde, e era um jogo, acho que no meio de, sei lá, outubro, novembro, não era um jogo grande, uhum. pelo que o Jay Williams sabe. E aí quando acaba é, o Kobe ficar quatro horas treinando, dá, dá tempo do, do Jay Williams chegar, e sair, e o Kobe ainda tá lá, e quando acabou e quando tem um jogo, o Kobe faz 40 pontos, e quando acaba o jogo, o Jay Williams vai até o Kobe e fala, cara, que, que é isso? Hein? Que parada é? Essa? Treina. Aí ele fala assim, cara, não é nada pessoal. É, é que eu queria te mostrar que não importa o quanto você treine, eu vou estar sempre treinando mais que você. Eu vou estar tá sempre um passo à frente. Então, essa mentalidade mamba, né, é um pouco exacerbada, mas é, o define também. É. E eu acho que é isso que serviu de exemplo para muitos jogadores.
0: Totalmente, né? Nossa, demais. André, nas próximas semanas a gente volta, obviamente, com os podcasts, porque a NBA continua, a vida continua e o Kobe vai ser muito lembrado ainda nessa temporada e nas próximas, obviamente, mas nessa especialmente. Então, obrigado. Vamos nessa e bola para frente.
1: Valeu, meu amigo. Um grande abraço.
0: Até.